1: Merhabalar. Müzik Endüstrisi Haber programına hoş geldiniz. 15 günde bir Perşembe günleri bir arada oluyoruz. Daha önceki programlarımızı Açık Radyo'nun web sitesinde Müzik Endüstrisi Haber'den izleyebilirsiniz takip edebilirsiniz ya da diğer dijital platformlarda da yazarsınız mutlaka bizi bir yerlerden yakalarsınız. Güncel konuları konuşuyoruz. Bazen Müzik Endüstrisi 101 dersi gibi meslekleri konuşuyoruz. Yani her hafta aslında gündeme göre biraz kendi keyfimize göre değişen programlar oluyor. Bu haftaki konu hem çok Değerli bir arkadaşım hem de müzik endüstrisinin kıymetli insanlarından biri ee, Saadettin Dayıoğlu bizimle birlikte olacak. Saadettin arkadaşım olduğu için ismiyle hitap edeceğim. Şimdi bey diye hitap etmek istemiyorum kendisine müsaadesi olursa. Saadetin müzik endüstrisinde faal bir avukat çok kıymetlidir. Bir yandan eser sahibi söz e, ve besteleriyle faal olarak endüstride de bizimle birlikte oluyor ve e, toplu hak yönetimi yapan bir meslek birliğinin de müzik meslek birliğinin de e, bir dönem yönetimindeydi kendisi O görevde de o işin içinde de oldu Hoş geldin Saadettin
0: Aç bulduk Merve'cim nasılsın?
1: Çok teşekkürler umarım sen de iyisin Ben de iyiyim gayet iyiyim her şey yolunda Şimdi bu kadar çok şapkası olunca genellikle konuklarımı endüstride birden fazla şapka taşımasını çok önemsiyorum. Çünkü her yerden böyle bir e, endüstriye bakıyoruz. Çok kıymetli oluyor ve çok da farklı farklı yorumlar olabiliyor. Saadettin öncelikle aslında sana şunu sormak istiyorum. E, hukukçu şapkanla. Şu dönemde, endüstride en fazla hangi davalara bakıyorsun? Konuların neler oluyor? Biraz böyle can sıkan konuları konuşalım istiyorum. Sorunlar genelde. Hukuka (gülüyor) nerede başvuruyoruz? Çünkü bana göre şey gibi geliyor. Hukuk herhalde en son başvurulacak yer diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Endüstride biraz öyle mi? Ve hangi konularla mücadele ediyorsunuz? Bir bilgi almak isterim senden.
0: Evet, yani... Şu anda en çok meşgul olduğumuz konu senin önceki yayınlarında da biraz değindiğin bir konu aslında. 2001 öncesi yapımlar. Bunlarla ilgili meseleler var. Ve Paralelinde benim yaklaşık bir 5-6 senedir yürüttüğüm, 2016'da başladığım ve sonrasında da farklı sanatçılara, eser sahipleri ilişkin farklı dosyalarla çoğala çoğala gelen bu televizyonlardaki özel yarışmalarda, ses yarışmalarında kullanılan eserlerle ilgili bugüne kadar hiç eser sahiplerine müracaat edilmeden o eserler kullanılmış, o yayınlar yapılmış. Şimdi geriden geriden bunlarla ilgili e, hak ediş, mücadelemizi veriyoruz. E, yani tabii genel olarak bence problem e, bizim mevzuatımızın, yani lisek e, bahsettiğimiz fikri ve sanat eserleri kanunumuzun e, güncel gelişmelere, e, teknolojik gelişmelere ve bu dünyaya, e, adapte olurken biraz geriden geliyor olması. E, yani çünkü mevzuat çok uzun aralarla yenileniyor, güncelleniyor. E, bunun zaman zaman e, sıkıntısını yaşıyoruz. E, ikinci mesele e, artık televizyonlar, yayıncılar, yapımcılar e, bilinçlenmeye başladılar aslında. Yani e, eser sahiplerinden e, işte dizilerde, filmlerde, sinemada, belgesellerde ya da e, bu tarz televizyon programlarında yeniden işleyerek, yeniden temsil ederek, yeniden seslendirmeleri halinde e, izin alınması gerektiği hususunda biraz bilinçlendiler. E, bu konu biraz rayına oturdu. Ama şimdi en karışık konu e, şu anda 2001, 2001 öncesi
1: yapımlar. Burada bir duralım ee, müsaadenle evet, seni bir durdurayım. Evet. Ya şu şey çok acı bir şey yani. Şimdi endüstri dilinden de daha dışarıdan biri olarakmış gibi bir yorum yapayım. Yani bir müzik yarışması yapılıyor ve bu müzik evet, yarışması evet. yapılırken müzik bir ana unsur. İşte orada evet. şarkılar söyleniyor. Bu programı yaparken bütün o prodüksiyonunu, dekorunu, kanalını, sahnesini bütün her şeyi düşünürken o şarkıyla ilgili olarak söz yazarı ve bestekarlara bir bütçe ayrılıp önden bunun izninin alınıp bunun bedeli ödenmeden bu yarışma programları yapılıyor yapılıyor Abi, maalesef bir, yapılıyor. Bu kocaman bir ayıp ya yani gerçekten bunu şaşkınlıkla böyle evet. dinliyorum ve hala şu an evet. diyorsun şey daha yeni yeni kültür oluşuyor diyorsun gerçekten çok evet, şaşkınlık bu, bu,
0: bu bilinçlenme çok yeni oldu ee, önce zaten hani sulhen çözülmeye çalışıldı anlaşılmaya çalışıldı karşı tarafa bu iletilmeye çalışıldı ee, ama e, her zaman olduğu gibi hukuk yoluna e, başvurduk ve hukuk yolunda artık yavaş yavaş belli adımlar atıldı ee, bu alanda çalışan başka meslektaşlarım, editörler hep birliği bir iş birliği içerisinde e, aslında bir şeye getirdik gibi e, artık bugün tekrar aynı hatalar yapılmayacaktır diye düşünüyoruz ama zaman aldı tabii ki de eser sahipleri o anlamda e, hak edişlerine e, bu yolu tükendikten sonra yani sonuna gelindikten sonra kavuşabilirler. Belki öncesinde alabilmiş olsalardı hiç bu tartışmalara girmeyecektik. Haliyle bu durum biraz zaman aldı ama oturdu diyebilirim. Artık yapımcılar, televizyonlar bu konuda gayet bilinçli diyebilirim.
1: Şahane ama şey için değil tabii ki mesela benim bir şarkı sözüm var. Benden izin alınmıyor ve oradaki bir tane yarışmacı benim şarkımı icra ediyor ve söylüyor. Hı hı. Ben sadece bununla ilgili olarak bir maddi olarak yani onun ekonomisi için dava açıyorum ama belki hiç söylenmesini istemiyorum. Belki istediğim başka bir icracı söylesin istiyorum. Sadece seçtiğim çalışmak istediğim kişi evet. seçsin istiyorum ama evet. amatör birinin seslendirip televizyonda olmasını istemiyorum. Bu hakkım benim elimden alınmış oluyor aslında.
0: Doğru, doğru söylüyorsun. İşte geriye yönelik olarak da zaten bu yayınlar yapıldığı için hani e, geriye yönelik olarak bir tedbir alınamayacağı için en fazla o hak ilahinin tespitinden sonrası için bir tedbir alınabiliyor ama yayınlanan yayınlanmış oluyor evet. ve bunun da karşılığı sadece bir maddi tazminat, paralelinde bir manevi tazminat olarak eser sahibine Ödeniyor e, fakat öncesine dair eser sahibinin alabileceği bir tedbir maalesef olamıyor. Bugün de aynı hilal yapılmak istenliğinde yapılıp geçiliyor. Sonrasında tekrar mücadele başlıyor. Ama artık izinler konusunda biraz bilinçlendi e, yapımcılarda. E, bu davalarda biraz medyaya dayanmasıdır. E, bunun da faydası oldu tabii ki bugün artık çok nadir yaşıyoruz böyle sıkıntıları böyle problemleri bakalım ne gösterecek, İlerleyen gösterecek. aslında
1: böyle hukuk alanında hem eğitimci olan bir hukukçu ya da bir fiil işte müvekkilleri, sanatçı ya da yapım şirketi olan e, hukukçuları aslında şeyleri çok sormak istiyorum. Bu yapay zeka işleri, NFT işleri ne? o daha oraya gelene kadar aslında daha bir televizyonda çıkan bir şarkı yarışmasındaki eser sahiplerinin haklarını evet. bu kadar oldu. O daha oraya konu gelemiyor. Yani <gülüyor> oraya
0: daha konu gelemedi. Oranın takibi nasıl olacak, tespiti nasıl olacak? E, çünkü yani bir Metaverse'te bir e, hikaye yani... Ne satılıyor, ne yapılıyor, ne ediliyor. Yani veri olarak e, şey yapabileceğimiz bir noktada değiliz ama bu sadece Türkiye için değil dünyanın da şu anda sıkıntısı. E, yani yapay zeka hikayesinde de yani aslında e, elinde bütün hepimizin, herkesin fotoğrafları, sesi, verileri e, bize dair, insana dair her şey e, bütün külliyatı kullanarak bir şeyler çıkıyor ve orada işte Kimin eser sahipliği nedir, ne değildir, ne olacak, bunlarla ilgili düzenlemeler sonrasında gelecek ama e, biraz problemli olacak bunun aşılması diye düşünüyorum. Ben sadece Türkiye'de değil, dünyada da. Evet. E, nereye gideceğini takip ediyorum izliyorum ve merakla da bekliyorum gerçekten
1: Dünyanın her yerinden hani Türkiye için de söylüyoruz aslında Bizim fikir sanat eserleri kanunumuz biraz genç bir kanun aslında Diğer Avrupa evet, ülkelerine genç. kıyasla Dolayısıyla hani teknoloji önden koşuyor Mevzuat çok çok geride kalıyor çok, Dolayısıyla birbirlerini çok. yakalayamıyorlar Daha yakaladım çok. derken yeni bir teknoloji çıkıyor doğru, Dolayısıyla zaten doğru. burada bir sürü hak kaybı oluyor Bununla ilgili de doğru. bir şeyler yapılması gerekir aslında ama Şimdi sana sormak istediğim aslında birçok programda da farklı konuklarıma sorduğum sorulardan biri. Senin de bahsi (gülüyor) geçtiği için konuşmak istiyorum çok. Şimdi şundan çok bahsettik. Dijital bir platformlar var ve biz (gülüyor) müziği oralardan dinliyoruz. Bir yandan radyonun etkisi de devam ediyor. Dijital (gülüyor) (gülüyor) platformlarda müzikleri dinlerken de ve bir ne bileyim haftada mıydı günde miydi? Şimdi bak yine unuttum 120 bine yakın bir şarkı. Ee, hı hı. Yükleniyor hı hı. Dolayısıyla koca bir havuz var Şarkıları dinleyebildiğimiz hı hı. Yeni üretimler var yapay zekanın ürettikleri var Falan filan ama En fazla dinlenen şarkılar Eski katalog Yani hı hı. eski repertuarın kullanımının Çok fazla hı hı. olduğu çok rağbette olduğu da Bir trend hı hı. var Şimdi hı hı. bu eski katalog Eski repertuarların çok dinlenmesiyle beraber Bir konu daha oluyor Tabi bu şimdi Türkiye Müzik Yağı Endüstrisinde Tam senin söylediğin gibi 2001 öncesi yapımlar. Hı-hı. 2001 Hı-hı. öncesi yapımlar neden bir problem? Niye bir problem oluyor? Niye 2002 değil? Niye bin, yani niye Hı-hı. 2001'den bir başlayalım mı? Orada neler olduğu bir de senden çekinlemek evet. isterim.
0: Şimdi bizim kanunumuzda FİSET'te mali haklar tek tek sayılmış. Bu mali hakların neye ilişkin olduğu da madde başlıklarının altında özetlenmiş durumda. Ve tabii... Normal şartlarda sanatçılar, yorumcular, söz yazarları, besteciler veya yapımcılar e, kanunun öngördüğü ve çizdiği çerçeve içerisinde hareket edebilirler. E, kanunun daha önüne veya arkasına e, düşerek e, herhangi bir düzenleme yapamazlar. Ve o tarihlerde teknoloji henüz bu kadar ilerlememişken, hayatımıza yeni yeni cep telefonları, internet, bilgisayar girerken e, bu izinler Kanunun o dönemki çerçevesi ve sınırının kapsamında alınmış bu lisanslar veya deliller buna göre yapılmış. Ve fakat e, 21 Şubat 2001 tarihine geldiğimizde e, 4630 sayılı kanunla e, FİSEK'te yer alan madde 25 yani işaret, ses ve veya görüntünün hakkında yarayanlar araçlarla umuma iletim hakkı yeniden düzenlendi. Buraya bir ekleme yapıldı ve bu eklemede dendi ki, ee, işte bir eserin aslanı veya çoğaltılmış nüshalarını radyo, televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve veya görüntü hakkında yarayan araçlarla yayınlanması ve yayınlanan eserlerin bu kuruluşların yayınlarından alınarak başka yayın kuruluşları tarafından yeniden yayınlanması suretiyle umuma iletilmesi hakkı minasının eser sahibine aittir. Şimdi biz ilk defa bu dijital iletim, ...lafsını, sözünü, cümlesini Burada duralım. 2001'deki Burada kanun duralım. değişikliğinde gördüm.
1: Şimdi bu uzunca okuduğum var ya... ...biz şimdi endüstrinin içinde olduğumuz için bizim için bir şeyler ifade ediyor bu ama... Evet. ...bu söylesene annem dinliyordur beni büyük ihtimal. Ne diyor bu? Bir o da anlasın ne bahsettiğinden.
0: Hı hı. Burada açıkçası diyor ki... E, ...ben kanun koyucu olarak... Dijital haklar dediğimiz yani onu ben şu anda halk dilince söylüyorum. Bugün itibariyle kanunuma koydum. Yani artık bunun öncesinde alınan izinlerin hiçbiri bu dijital hakların kapsamı altında değildi. Bundan sonrasındaki alacağınız izinler, lisanslar, devirlerde artık ben yeni bir tanım getirdim dedi. Ve o günden itibaren alınan lisanslar, muvaffakat nameler, izinler de zaten siz umurma hakkı hakkıyla ilgili bir izin verdiğinizde kapsamında bunun da olduğu e, öngörüsüyle ve kabulüyle ve hatta bunu çeşitlendirerek platformların isimlerini de ayrı ayrı yazarak ya da bilgisayar, dijital gibi ya da elektronik gibi kelimeleri de e, bu lisansların, muvaffakat namelerin izinlerin içine koyarak alınan. E, Bugün kanunun e, öngördüğü şekilde kapsamda e, dijital platformlarda da yayınlanmasına müsaade edilecek şekilde eserlerin izinleri alındı. Fakat kocaman bir soru işareti oldu. Peki kanun 2001'de bu şekilde güncellendi. Ve öncesi ne olacak? E, ben burada şunu düşünüyorum. Şimdi e, hukukçularımız, çok değerli akademisyenlerimiz... E, yargıta üyelerimiz e, ya da Genel mahkeme hakimlerimiz. E, ben hep bunu bu şekilde öğrendim. Yani biz hukuku yorumlarken e, işte olağan hayat akışına uygun e, günün bu anlamda ihtiyaçlarını ve sektörün işleyişine bir şekilde paralel yorumlar e, yapmak, biraz bu anlamda etnemek, biraz bu anlamda daha Hakkaniyetli yaklaşmaktan yanayım. Her zaman tayımız doğru kararlar vermeyebiliyor. Zaman zaman bunun sadece fikri haklar değil başka alanlarda da sonuçlarını görüyoruz. Yani iş hukukunda da, ticarette de, aile hukukunda da. Bazen gerçekten sistemi zorlaştıran ve bir taraf için adaletsiz ve daha doğrusu ağır bir sonuç doğuracak durumlarla karşılaşabiliyoruz. Ben hep e, her iki tarafta da oldum yani eser sahibi tarafında da oldum, yapımcı tarafında da oldum. Ama olay şöyle tehlikeli bir yere geldi bizim hukukumuz açısından söylüyoruz. E, şimdi sene 80, sene 70, sene 90 e, yapımcılar, sanatçılarla sözleşmeler imzalıyorlar. Eser sahiplerinin eserlerini alıyorlar. Hayatımızda CD var, kaset var, plak var elimizle tutabildiğimiz, kavrayabildiğimiz, müzik marketlerden alabildiğimiz... ...ve materyale, bir materyale kaydedilmiş e, ürünler bunlar. E, ve o gün aslında bu sözleşmeler kurulurken tarafların iradesi... ...bu eserlerin bütün mecralarda o anda e, teknoloji neyi mümkün kılıyorsa... ...hepsi üzerinden dinleyiciyle buluşturmak. Bu radyoda olabilir, televizyonda olabilir herhangi bir işte dediğim gibi bir başka mecra da olabilir. Bunun niyetiyle bu izinler veriliyor. Ve o gün zaten kanunda tanımı yapılmamış ama hiç kimse hayatımıza internetin, teknolojinin bu kadar hızlı gireceğini ve bütün oyunu değiştireceğini öngöremezdi. Ve 2001 itibariyle artık siz pazarda fiziki olarak CD, kaset ve plak üretiminin neredeyse e, yok olduğu bir noktaya geldiğinde artık müzik marketlerin, kasetçi dükkanların değil de hayatımızda dijital marketlerin, dijital pazarların e, olduğu ve müzik dinleyicisinin işte bu dijital platformlardan müziği dinlediği bir yerde 2001'de bence çok geride kalmış yine, e, geç kalmış bir değişiklikle ve oraya da geçmişe dair ek düzenlemenin, uygulamanın ne olacağını belirtmeden sadece kanuna bunu ekleyerek aslında eski dönemle ilgili kocaman bir uyuşmazlık paketini sektörün ortasına bırakmış oldu mevzuat. E, ve e, aradan bir zaman geçtikten sonra e, zaman zaman eser sahipleri, zaman zaman yorumcular dediler ki yapımcılara ya bizim eski şarkılarımız bugün dijital platformlarda yayınlanıyor ama bizden yeniden izin almanız gerekiyor. Şimdi burada eser sahipleri veya yorumcularla yapımcılar baş başa kaldılar. Peki bu nasıl bir anlaşma olacak? Yani yeniden bir bedel mi ödenecek? Belli bir yüzde üzerinden mi anlaşılacak? Peki belli bir yüzde olduğu zaman bu neye göre, kime göre değişecek? Yani biri yüzde on, biri yüzde otuz, biri yüzde kırk mı olacak? Yani büyük bir kakafoni ve karmaşayla baş başa kalmış oldu sektör. Bu davalardan emsal olarak açılanlar oldu, sonuçlananlar oldu. Yerel mahkemelerde de, sonrasında istinaf ve sonrasında da yargıtay. Ve yargıtay bu konuyla ilgili başvuran yorumcular lehine şöyle bir karar verdi. Dedi ki... İcracı sanatçı sıfatıyla, yorumlu sanatçı yani şarkıyı söyleyen şarkıcı olmanız sebebiyle bu haklarınız size iade edilmiştir. Artık dijital platformlarda bu eserler yayınlanamayacak. Yeniden sizin izin vermeniz gerekir dedi. Ve sonunda şöyle bir durumla karşılaştık. İcracı sanatçı aslında sadece kendi açısından bu hakların e, iadesini aldı. Ve fakat bunu bir... ...saca gibi düşünürsek... ...yani bugün dinlediğimiz bir müziğin... ...arkasındaki... E, ...ögelere baktığımızda... ...burada aslında... ...birçok öğe var ya da birçok... E, ...pay sahibi var. Bir kere eserin söz yazarı var. bestecisi var. Evet yorumcusu var. Bir de bu yorumcunun... ...seslendirmiş olduğu eseri... ...ses tespitini yaparak yayınlayan... ...bir fonogram sahibi var. Yani... E, Halk dilinde yapımcı var. Şimdi burada o dinlediğimiz üründe bunların hepsi aslında hak sahibi, pay sahibi. Bu eser dinlediğimiz albüm olsun, single olsun, şarkı olsun bu bileşimden doğuyor. Ama bunu bir yemek gibi düşündüğümüzde bu bir helva olsun. Biz bir helva yiyoruz bir şarkı dinlerken. E şimdi onun içinde un var, şeker var, yağ var, süt var değil mi? E sadece şekeri aldı yorumcu. E peki bunun unu ne olacak? E bunun şekeri ne olacak? Bunun sütü ne olacak? Ya da yarın öbür gün e, yorumculardan başlayan bu hikaye eser sahiplerini sirayet ettiğinde ne olacak? 10 şarkılık bir albüm düşünelim. Hepsinde söz yazarı ve bestecilerin farklı olduğunu düşünelim bu ön eserde de. Bir tane de söz yazarının ve bestecinin ben 2001'den önce bir izledim. Lisans vermiştim. 2001 sonrası benden yeniden izin alınması gerekiyor dediği noktada belki bu albümün bütünüyle yayınlanması bile tehlikeye girecek olabilir. Çünkü bazı dijital platformlar albümdeki tek bir eserin sıkıntılı olmasından dolayı bütün albümü kapatabiliyorlar. Dolayısıyla ne oldu? Aslında kanun e, teknolojik gelişmelerin gerisinden geldiği için ve bu konularda hukuki boşluklar olduğu için e, ...sektörde eser sahibinin yorumcuyla yapımcıyı baş başa bıraktı. Şimdi bunun çözülmesi ve aşılması gerekiyor. Burada e, meslek birlikleri elinde mi olur bu? Yoksa bireysel bir şekilde mi bir sonuca varılır? Yoksa yeniden bir mevzuat e, düzenlemesi ek bir maddeyle e, toparlanır mı bilmiyorum... Ama e, bir zaman sonra biz dijital platformlarda o çok sevdiğimiz hani sende atıfta bulunmayız ki şarkılar dinleniyor, seviliyor dediğimiz noktada e, artık bazı şarkılara erişemediğimizi göreceğiz. Bugün mesela örnekleri var bunların. Çünkü niye? Yorumcu davasını açmış. E, haklı 2001'den önce vermiş olduğu lisansların dijital platformlarda yayınlanmasına yönelik bir izni kapsamadığı aşikar. Yargıtayımız bu konuda bazı kesin kararlar vermiş. Evet, bir içtihat birliği olmamış. Aksi yönde kararlar da çıkabilir. Ben bekliyorum. Ama şimdilik emsal olan bir iki karar var. E, e, tamam, ne oldu? E, yapımcı o zaman ben de fonogram açısından izin vermiyorum dediğinde, söz yazarı ben de söz üzerinde izin vermiyorum, Besteci de ben de besleme üzerinden izin vermiyorum dediğinde, bir dinleyici olarak aslında o ürüne, ...erişemez duruma geleceğiz bir zaman sonra. Şimdi burada kim için... ...üzücü bir durum bu? Sanatçı açısından belki... ...arşivinin tamamen netten... kalkması ne kadar... ...gidebilecek bir süreç. Yapımcı için bir kar kaybı, söz yazarı... ...besteci için almış olduğu telif açısından... ...bir kar kaybı ama... Bence en büyük zarar yine dinleyiciye. Çünkü bir kültürün, bir mirasın, bir müzik kataloğunun bir sonraki kuşaklara aktarılması için hukuk bu kadar sıkıntı yaratırsa, hukuk bu kadar engel olursa, çerme takarsa sektöre bir yerde aslında biz en büyük yanlışın ya da en büyük mahrumiyetin ...dinleyici açısından olduğunu düşünüyorum. Ben en azından böyle
1: düşünüyorum. Ya şimdi şahane özetledin. Çok teşekkürler. Ya şimdi düşünüyorum aslında... <gülüyor> ...endüstri kısmına baktığınızda... ...ben bir şarkıcıyım, söz yazarı, bestekarı... ...şarkıcı, yapımcı. Hepimiz bir araya gelmişiz... ...ve bir ürün çıkarmışız. Bir meta çıkarmışız ortaya. Bütün izinler de verilmiş. Evet. Bugün plak, yarın Spotify. Ondan sonraki gün başka bir şey olabilir. Ama bunun çıkmasını istiyoruz. Piyasada olmasını istiyoruz... ...ve dinlenmesini istiyoruz. Evet. Şimdi bu çıktıktan sonrasında o dönemde olmayan... ...bir teknoloji geliyor ve... Ve tekrar kuvvet muhtemelen açılan davalar benim hiçbir zaman eserimin ya da icramın Spotify gibi hı hı. dijital mecralarda olmasını istemiyorum davaları değil. Konu aslında para. Hı hı. Orada yeni bir ticaret var, para. yeni bir değer var ve ben oradan para kazanmak hı hı. istiyorum. Benim hakkım ödenmiyor davaları hı hı. aslında hı hı. diye hı hı. düşünüyorum. Şimdi bir hukukçuyla konuşunca böyle keskin cümleler kurmak haddim değil ama şimdi bu tecrübelerden gelince ve hukukta işte senin dediğin ne? Anladığım kadarıyla 2001 öncesi yapımlar için her ne kadar plak ya da başka hmm. bir e, da çıksa bile plak, kaset ya da CD'de yeni döneme cevap vermediği için tekrar sıfırdan sanki yeni bir şey yapılıyormuşçasına tekrar izinlerin alınması gerekiyor. İzin alamazsan eğer 3 haktan bir tanesi yapımcı, icracı ya da eser sahibi herhangi bir izin vermezse sen onu Spotify'a bile koyamıyorsun. İşte burada hukuktaki en büyük açıklardan biri hukuk kimin hakkını koruyor? İki kişinin izin verdiği ama bir kişinin izin vermediği durumlarda izinsiz oluyor ve biz, biz onu dinleyemiyoruz. Hakikaten burada evet. hukuk kimin, kimin hakkını koruyor kısmı koca bir boşluk, Hı-hı. koca bir soru işareti ve koca bir grilik daha da büyüğü aslında müzik endüstrisi için büyük bir kayıp oluyor. Benim bir gözlemim evet. daha var açıkçası burada. Biraz, e, burada hak sahipleri birbirleriyle konuşmaktan daha ziyade hemen hukuka başvuruyorlar diye görüyorum bilmem ne dersin. Hı-hı. Bir kısacık hmm. senden onun da yanıtını alırsam çok sevinirim.
0: Yani tabii burada beşeri ilişkiler noktasında, yani yorumcuların plakçılarla, yapımcılarla, eser sahipleriyle ilişkileri artık ne noktada nedir ne değildir onu bilemem. Çünkü biz bir de şunu da göz ardı etmememiz lazım. Ee, bazı eser sahipleri ölmüş olabilir, mirasçısı olmamış olabilir ya da çok mirasçısı olmuş olabilir. Hani burada gitgide gitgide dallanan, budaklanan bir yere doğru da geliyor hikaye. Hani doğrudan muhataplarıyla değil belki onların mirasçılarıyla tekrar konuşulması noktasına da geliyor iş. Ama bu kocaman bir kakafoni. Yani düşünün sadece bir albüm işte ortalama 10 şarkının olduğu bir albümde bütün söz yazarlarının ve bestecilerin farklı olduğunu varsayalım. Eder size 20 kişi. Bir de yorumcu 21 kişi. Yani biz bu 21 kişiyle bir albümün dijital platformda dinleyicisiyle buluşması için tek tek kapı kapı, mirasçıları kendileri fark etmez dolaşıp da yapımcının yeniden bunu organize etmese, bunun mali yükümlülüğüyle ilgili bir şeyleri, şartlara ve uzun yıllar sürecek bir muhasebesel ilişkiye bunu oturtması gerçekten çok zor. Evet. Benim burada hukuka, yani hukukun gözüyle baktığımda kolaylaştırıcı olmasını arzu ederim. Yani sektörün bugüne kadarki mutat uygulamalarına biraz paralel olmasını ve burada benim için... En önemli olan ki e, İstanbul dört fitriği haklarda böyle bir karar almıştık. Yani kesinleşmişti ama üst mahkemeye gitmeden kesinleşmişti. E, ve demişti ki gerekçesinde e, ben burada hukuki işlem güvenliğini gözetirim. Bu sözleşmeler için önemli bir şeydir. Nedir hukuki işlem güvenliği? X tarihinde Merve ile Saadettin masaya oturdular. Masaya oturduklarında niyetleri neydi? O günkü iradeleri neydi? O günkü düşünceleri, duyguları neydi? Bunun ıı, ötesine ben teknolojik gelişme ama şöyle oldu, şöyle oldu, böyle olduyu değil. O gün eğer bütün ile ilgili izinler alınmışsa demek ki burada sanatçının niyeti eserlerinin bütün mecralardan biliniciye ulaşması yapımcının da bunu her şekilde bütün mecralarda yayınlayabilmesi. O zaman ben burada hukuki işlem güvenliğini gözetirim ve sonrasında kanun, bugün çünkü dijital platformlar var, belki yarın öbür gün işte sen söyledin hayatımıza NFT'ler girecek, metaverse girecek, ne bileyim belki işte başka teknolojiler girecek hayatımıza. Ama bizim kanunumuz her seferinde bunlara yetişirken geriden geldiği için bugün 2001 sonrası alınan izinler de atıyorum 2030'dan sonra sıkıntı yaratmaya başlayabilir. Bu sefer aradaki kocaman bir 30 yıllık bir e, Türk müzik tarihi de yeniden başka şeyler olabilir. Yani e, bunun ihtiyaç noktası nereye kadardır, nereye gider? Artık hiçbirimiz hiçbir şeyi öngöremediğimiz için kanunları biz bu kadar dar ve sadece kelimelere bakarak yorumlarsak o zaman bu sonsuz bir kakafoniye ve bir karmaşaya doğru gider ve Bir yerde uzlaşılacaktır. Mutlaka bir yerde anlaşılacaktır. Bunun arşivlerin silinmesi adına belki kayıpları da olabilir. Çünkü kimin iradesi ne noktada ne olur? Talepler karşılanır mı? Herkes bir şekilde bir anlaşma zemini üzerinde buluşur mu? Bunu hiçbirimiz bilemeyiz. Ama bence burada yine en büyük görev meslek birliklerine düşüyor. Çünkü bugün söz yazarı ve bestecilerin de meslek birliği var, yorumcuların da meslek birliği var, yapımcıların da meslek birliği var. Belki bunu bireysel olarak kişileri kurumlarla karşı karşıya getirmek yerine yani söz yazarı, besteci, yorumcu, yapımcı yani bunları bir masanın etrafında farklı farklı buluşturmak yerine belki meslek birlikleri eliyle daha kapsamlı bir düzenleme getirilerek yani üyemiz eğer Bak yani bu konuda biz böyle böyle MÜYAP'la, MÜYOR1'le, MESAM'la, MSG'le anlaşmalar yapıyoruz. Ve senin artık dijital platformlarla ilgili bu anlamda ekstra bir talebin olmasın. Senin işte koşulların, yüzdelerin neyse biz bunu organize ediyoruz gibi biraz aslında onlara ihale kalacakmış gibi hissediyorum. Hı-hı. Çünkü kişiler bazında bunu halletmek gerçekten çok zor, çok zor. Yani evet. büyük kü- külliyatı olan, arşivleri olan... Yapımcıları düşünün yani her bir albüm özelinde herkesle tek tek buluşması zor. E bir de burada şimdi sanatçıların da talepleri değişken yani bu oran neye göre? Biri için evet. %20 biri diyecek ki ben daha ünlüyüm %31 diyecek ki Aa, benim o albümüm kasetim çok tutmuştu %40. Aa, bugün hala çok seviliyor %60 yani bunların o biraz... hepsini ileride... Bir takım problemler olarak önümüze geldiğini göreceğiz. Evet. Bakalım nereye bağlanacak? Hakikaten bu ara en çok yoğun mahkemelerimizi meşgul eden mesele yeni çocuğumuz, yeni bebeğimiz diyelim biz evet. buna bu mesele. Bakalım nereye varacak? Ne nereye kar- Evet,
1: kararların neticesinde zaten endüstride nasıl evrileceğini göreceğiz ama ben şimdi evet. bir meslek birliği çalışanı olarak şimdi böyle şeyde programımızın da sonuna geliyoruz. Bunu daha uzun soluklu evet. bir kere daha konuşuruz seninle. Konuşuruz. Bu biraz daha bireysel konularla ilgili olarak, Meslek birliklerinin bile yönetmesi biraz zor ama en büyük konu aslında, şunu kabul etmek lazım. Yeni bir değer, bu yeni değerin oluşması oluşurken de mutlaka hak sahiplerinin karşılıklı görüşüp haklarını Doğru. alabilmeleri lazım. En büyük problem gelir, çok büyük gelir. Var. Bu gelirlerinde şeffaf bir şekilde aslında hak sahiplerinin evet. görebildiği bir platformda gördükleri vakit Hakikaten sandıkları kadar büyük paralar var mı varsa ne gibi bir payları var Küçücük 1 lira bile olsa bile onun bile çok eşit adaletli bir, eşit derken adaletli bir şekilde paylaştırılıyor Doğru. olmasından Herkes emin olursa hukuksal olarak da bu mevzuların çözüleceğini düşünüyorum Doğru. Katılım için çok teşekkürler Saadettin Rica ederim İlerleyen Rica dönemlerde ederim. bu kararlar çıktıktan ben... sonra da Tekrar bir araya mutlaka geleceğiz. Elbette,
0: elbette. Ben teşekkür ederim. Güzel bir yayın oldu ee, ve sana da iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. İyi akşamlar.
0: Hoşçakal, iyi akşamlar sevgiler.